0: Continuando nossos estudos em Colossenses, nós estamos conhecendo dez pessoas que Paulo cita lá no final da carta. Estamos aprendendo com esses personagens do capítulo 4 de Colossenses, olhando para pessoas que são exemplo e inspiração para nós no nosso relacionamento com Cristo. Lá em Colossenses 4, Paulo cita pessoas que levaram a sério na vida delas a supremacia de Cristo. E para falar sobre isso eu quero apresentar para vocês um peixe, um peixe diferente, eu nunca vi esse peixe assim de perto, o nome dele é Tralhoto, conhece esse peixe? Tralhoto, também chamado de quatro olhos, o pessoal que vende óculos aí ia é ganhar dinheiro em dobro com esse peixe ele consegue ver embaixo d'água e por cima ao mesmo tempo. Na verdade, o tralhoto tem dois olhos, mas eu não sou cientista, eu estou colando os cientistas, eles dizem que cada olho do tralhoto é uma estrutura dupla, que se projeta acima da linha da água e a outra abaixo. São duas projeções, a... que divide a pupila em duas. Então, uma para cima tem uma visão aérea, é adaptada para a visão aérea, e a inferior é adaptada à visão aquática. Enquanto o tralhoto nada, ele é capaz de enxergar o que está submerso e o que está na superfície. Isso ilustra o tipo de visão que nós devemos ter. Não podemos ser peixes que tentam ficar fora d'água olhando só para cima, e nem peixes que ficam só no fundo, olhando só para o que está nas profundezas. Olhando para Lucas o personagem de hoje que Paulo cita em Colossenses capítulo 4 nós vamos aprender a olhar para dois mundos na vida nós precisamos viver olhando para cima viver olhando para o céu mas também para baixo para o mundo ao nosso redor focar a nossa atenção em Deus na comunhão com Deus nas promessas da vida celestial no que Deus diz na palavra que é correto e verdadeiro mas também devemos ter um olhar terreno, olhar para as pessoas ao nosso redor, para as oportunidades, para as necessidades de nós, então, mostrarmos compaixão para pessoas que estão submersas, submersas em suas aflições, em seus pecados, em suas frustrações e em suas decepções. Lucas é o sétimo personagem é, citado por Paulo. Em Colossenses 4, veja no versículo 14. Sua Bíblia deve estar aberta lá. É Colossenses 4, 14. Dessas 10 pessoas, Lucas é a sétima. Ele está junto com outro personagem que vamos estudar no, na próxima mensagem, que é o Demas. É citado junto com Lucas. Mas o nosso foco do verso 14 a Lucas é um versículo pequenininho que diz assim, veja aí na sua Bíblia, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Lucas, o médico amado, envia saudações aos crentes de Colossos. Quem é Lucas? Lucas é o cristão que cuida do corpo e da alma. Além de Colossenses 4,14, Paulo fala de Lucas mais duas vezes no Novo Testamento. Paulo cita Lucas em Filemão, ele diz assim, Epáfras envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. E aí Paulo diz que Lucas é um cooperador. E lá em 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante, depois de citar algumas pessoas que o, abandonam, o abandonaram, Paulo diz assim, só Lucas está comigo. E essa menção é uma menção que você percebe em Paulo, uma atitude de apreciação pela companhia de Lucas. Que bom que ele está comigo. Ainda bem que tem o Lucas que está comigo. Lucas, compaixão e cuidado. Este homem é um discípulo dedicado, que demonstrou grande interesse pela formação da igreja, o desenvolvimento da igreja. E na verdade ele foi um líder na igreja primitiva. A história do livro de Atos conta que ele se junta a Paulo numa cidade chamada Troade, Atos 16. E aí de Troade, Lucas se torna companheiro de Paulo nas suas viagens. Mais um dos seus muitos companheiros. E a famosa viagem de Paulo até Jerusalém e de Jerusalém a Roma, Lucas esteve com ele e junto dele até o fim. E essa viagem de Jerusalém a Roma foi perigosíssima. Nós já sabemos, estudando os personagens anteriores, vimos que Paulo enfrentou tempestades severas no mar Adriático, no mar Mediterrâneo. É, o navio ficou à deriva, veio a, a naufragar, todos sobreviveram e Lucas estava com ele e chegou em Roma com ele, onde Paulo foi preso e Lucas continuou com ele acompanhando na prisão de Roma. É interessante imaginar que Paulo tinha doença ele diz aos gálatas como sabem foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês embora a minha doença tenha sido uma aprovação vocês não me trataram com desprezo ou desdém ao contrário, receberam-me como se eu fosse o um anjo de Deus, o próprio Cristo e aí você imagina um médico e um doente juntos, o que, que acontece? o médico vai cuidar do doente e é razoável imaginarmos que Lucas tenha sido um médico profissional que tratou de Paulo ao longo das suas jornadas inclusive Paulo diz aos Coríntios que ele tinha um espinho na carne que o atormentava e muita gente concorda que esse espinho na carne era uma doença então esse amado médico certamente cuidava do apóstolo vamos fazer um parênteses? Quando você vê Atos, você vê Paulo, usado por Deus para curar um monte de gente. Ele, Pedro, mas no caso Paulo. Muitos enfermos foram curados através dele, da sua presença, da sua oração, do, da sua sombra. Mas ele mesmo andou com um médico. Ele mesmo fala de uma doença que não abandonou, que era um espinho na carne. E nesse parênteses eu queria chamar nossa atenção para o fato de que as curas físicas narradas na Bíblia, no ministério de Jesus e dos apóstolos, não são uma norma para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as eras. Como alguns têm dito hoje em dia, necessariamente se você conhecer Jesus, você tem que ser curado e buscar sua cura e ele obrigatoriamente tem que te curar. Nem Paulo obteve essa cura e mais, essas curas tinham um outro propósito mais específico dessa era de fundação e consolidação da igreja, que foi a função de autenticar a mensagem e autenticar os mensageiros do evangelho que é isso sim que deveria chegar a todo, todo o planeta terra, o evangelho da compaixão de Jesus Cristo, morto pelos nossos pecados, o evangelho que nos torna compassivos também, é isso que precisa ser espalhado pelo mundo não a mensagem da cura física a cura, as curas autenticaram a mensagem pois bem fecha parênteses Lucas é um médico amado além de médico amado como Tíquico é chamado de amado Epáfras é chamado de amado e o que Paulo quer dizer com Lucas um camarada amado, imagino que se refere à amizade próxima íntima que ele tem com Paulo também o fato de que Paulo olha para Lucas e se encoraja em Lucas, se anima em Lucas e é amado porque ele se sacrifica por Paulo ele serve Paulo ele ajuda Paulo, ele é um cuidador do apóstolo, tanto, tanto no corpo quanto na alma Lucas é um peixe tralhoto né? ele tem a visão celestial mas ele tem a visão de quem está sofrendo ao seu redor e ele pergunta, o que, é que eu posso fazer? Em que, é que eu posso ajudar? Você deve saber que Lucas também é um grande escritor do Novo Testamento, além de médico. Lucas, se você pegar o Novo Testamento e dividir em quatro partes, uma inteirinha foi Lucas que escreveu. Está surpreso? 27% do Novo Testamento. No Evangelho de Lucas, ele relata a vida de Cristo o começo do cristianismo, depois, no livro de Atos, a expansão da igreja. E você deve imaginar uma característica marcante desses dois livros, Lucas e Atos, que Lucas escreveu. Sabe qual a característica marcante? Exatamente, a compaixão. Dos quatro evangelhos, Lucas é o que mais enfatiza a compaixão de Jesus. E o livro de Atos mostra um evangelho de compaixão chegando aos desfavorecidos. Desfavorecidos. Jesus é apresentado por Lucas como alguém que se preocupa com o fraco, com o explorado, com o marginalizado. E isso está no coração de Lucas. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, Jesus aparece na sua peregrinação terrena, exorcizando demônios que estavam degradando pessoas. Jesus ele, ele cura a sogra de Pedro, ele tem compaixão de multidões de enfermos e os cura. Lucas conta que todo mundo que procura Jesus, Jesus mesmo cansado, atende essas pessoas. Lucas relata que Jesus conversa com o um leproso, o que ninguém fazia, se aproxima de um leproso, o que ninguém, ninguém fazia, toca num leproso e ninguém tocava, e cura um leproso, que ninguém jamais conseguiu fazer isso naquela época. Lucas conta a história de um paralítico que foi levado pelos amigos até ele descido por um buraco no teto interrompe o ensino e Jesus não fica bravo Jesus dá atenção para aquele paralítico e o cura e Jesus é narrado por Lucas como aquele que vai jantar com o Levi e outros cobradores de impostos homens mal, mal vistos pela sociedade e Jesus vai até esses camaradas Jesus cura a mão de um homem, a mão dele estava ressequida, atrofiada. Uma pobre viúva, cujo único filho havia morrido, Jesus ressuscita aquele jovem uma mulher pecadora chega perto de Jesus ninguém chegava perto daquela mulher Jesus permite que aquela mulher se aproxime lave os pés com lágrimas enxugue os seus cabelos, com seus cabelos e use perfume em seus pés e Jesus é mal visto por causa dessa aproximação Jesus ressuscita filho de Jairo Jesus multiplica o alimento para uma multidão que estava lá ouvindo o seu ensino já não tinha o que comer Certa vez, numa viagem, passa num povoado entre Samaria e Galiléia. Você pode imaginar que Samaria e Galiléia, ali no meio, é o pior lugar que existia na época. Jesus recebe dez leprosos, no pior lugar, cura os dez. Mesmo que um só tivesse voltado para agradecer. Lucas conta que Jesus recebe crianças, dá atenção a elas. Um jovem rico, desesperado com, sobre a vida eterna, quer conversar com Jesus? Jesus atende. Um mendigo que é cego, que está em Jericó, ninguém dá a mínima para aquele homem, manda ele calar a boca porque ele está pedindo ajuda, Jesus para, atende esse cego e o cura. Um tal de Zaqueu, um ricaço que explorava os outros, chama a atenção de Jesus, Jesus dá atenção para aquele homem, vai até a casa dele, o seu inimigo que foi prendê-lo teve a orelha decepada por Pedro Jesus cura a orelha deste homem. Evangelho de Lucas escancara a compaixão e a bondade de Deus de forma notável. Uma coisa que nos chama atenção no Evangelho de Lucas é que Lucas usa muito a figura dos banquetes. As parábolas de Jesus tem banquete, encontros de jantar, várias vezes isso é mencionado. E é interessante porque a mesa da refeição, mais do que hoje, diferente de hoje, era, naquele começo de, de era pós-Cristo, a expressão maior de aceitação. Jantar junto é aceitação, jantar junto, receber é amar, é ter intimidade. E Lucas estende essa compaixão do Evangelho para o livro de Atos. No livro de Atos, as boas novas alcançam pessoas desfavorecidas, pessoas repudiadas. Samaritanos são alcançados com o Evangelho, recebem o Espírito Santo. Mulheres são alcançadas com a Palavra pessoas exploradas por homens ricos são salvas e resgatadas da exploração oficiais romanos que os judeus não gostavam muito pelo menos uma ala dos judeus o evangelho vai até eles gente imoral de Jerusalém, Judéia, Samaria, Confins da Terra é alcançada, é abraçada, é acolhida então a ampla dimensão da misericórdia de Deus ela se reflete no quê? No alcance, no acolhimento de todos que respondem a essa misericórdia com aceitação e com fé. Lucas é este personagem que destaca compaixão e misericórdia e ele mesmo é um homem de compaixão e cuidado. Eu queria dividir com vocês apenas duas lições que podemos tirar dessa menção que Paulo faz sobre Lucas um homem de compaixão. A primeira lição é cuide integralmente de quem precisa. Pessoas próximas de você, pessoas distantes. Integralmente significa por inteiro. Integralmente é completamente. É cuidado físico, emocional, mental espiritual. Cuide em primeiro lugar da alma, do espírito, de quem está perto de você. Como Seja alguém presente com as pessoas que cercam, pessoas do seu convívio, e presente com uma vida bonita, influenciando, inspirando, sendo positivo em Cristo Jesus, sendo alguém que persevera na fé. Cuide das pessoas ao seu redor, como um cristão próximo próximo principalmente da sua igreja, sendo alguém presente, que é alguém que encoraja, que trabalha junto, que luta pelas causas de Cristo, que está preocupado em ganhar pessoas para Cristo, edificar pessoas em Cristo, exercer mutualidade, adorar a Deus junto, chorar junto com quem está chorando, orar junto com quem precisa. Cuide também da saúde, da parte física, da de toda a dimensão material e física das pessoas que estão ao seu redor não perca oportunidades de socorrer ajudar, suprir sabe por quê? o evangelho não é o que muita gente tem dito hoje em dia muita gente tem pregado que o evangelho é a melhor técnica de desenvolvimento pessoal do mercado vem para o evangelho, você vai encontrar resposta para os seus problemas vem para o evangelho, você vai obter sucesso vem para o evangelho, ele é a melhor terapia de mercado, é a melhor forma de melhorar a sua autoestima o evangelho é a melhor forma de você se dar bem o evangelho é o segredo de sucesso pessoal se você dizer que o evangelho é isso e só isso, isso não é o evangelho o evangelho nos tira de nós, não é terapia para mim, não é autoestima para mim não é cuidado de mim, não é desenvolvimento melhor para mim mesmo, o Evangelho me faz voltar para os outros o Evangelho me tira de mim mesmo o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo ele para de olhar para si, de viver para si, obcecado consigo, idolatrando a si mesmo. O Evangelho faz com que eu comece a sentir empatia pelos outros, que você comece a sentir empatia pelos outros. Você e eu buscando o bem-estar dos outros que estão ao nosso redor. Falando em Lucas, Evangelho de Lucas, é Lucas que narra uma mudança radical na vida de um homem chamado Zaqueu e quando o Zaqueu encontra Cristo e descobre Cristo e entrega sua vida para Cristo, ele diz assim olha Senhor estou dando metade dos meus bens aos pobres e se de alguém extorquir alguma coisa devolverei quatro vezes mais sabe o que é bonito de ver? o encontro real com Jesus transformou um acumulador em um doador Zaqueu era acumulador de mão cheia ele devia ter dinheiro escondido em tudo quanto é canto da casa dele na posição de cobrador de impostos ele não cobrava impostos ele extorquia impostos e a história diz que o que um cobrador de impostos conseguisse tirar a mais era dele, e ele tinha o poder da espada para isso, ou seja, ele podia chamar a polícia e a polícia tinha que fazer o que ele queria. E ele acumulava, acumulava, acumulava. Mas aí Jesus mudou tudo. O acumulador se transformou em doador. Metade do que eu tenho é para quem precisa. O que eu tirei dos outros eu vou devolver e vou restituir quatro vezes mais. No estudo bíblico dos homens, essa semana, nós conhecemos a história de um doutor cristão já falecido, Dr. Gary Smalley. Ele foi um pro, pro, é, proeminente escritor. Seus livros, os, os livros do Gary, são best sellers. Ele não foi um milionário, mas tinha muito dinheiro e tinha um hobby. O hobby do Dr. Gary era visitar o supermercado grande na, na sua cidade e ficar andando pelos corredores procurando alguém que ele pudesse abençoar. Como que ele fazia? Quando ele, lá escondidinho, em oração, identificava um comprador que ele imaginava essa pessoa precisa dessa compra grande no carrinho, mas essa compra está além do que essa pessoa pode pagar. Gary ficava de tocaia nessa pessoa, nessa família. Até essa pessoa ir para o caixa. Quando chegava na fila do caixa, de maneira mais discreta, ele, ele ia até a, a pessoa do caixa, a que cobrava, e sem que ninguém visse, ele dizia assim para funcionar, olha, quando aquela pessoa ali concluir a compra, está aqui meu cartão, diga que alguém que não quer se identificar está pagando a compra para ela. E diga também para ela que Deus a ama. E ele fazia disso um hábito. E alguém descobriu e contou essa história para nós só que a história não termina ali depois que ele pagava, a pessoa saía. ele continuava escondidinho, sorrateiro acho que esse cara era bom de esconde, -esconde viu? ele procurava um lugar para observar a pessoa indo embora e ver a reação de alegria da pessoa ele observava a alegria dessa pessoa um amigo meu até brincou puxa vida, eu vou no mercado mais vezes para ver se, se alguém me acha lá assim, alguém, alguém desse jeito o que Gary Smalley descobriu, e, e também, e Lucas também, e nós também, é, é isso que Paulo falou. Paulo diz de si mesmo, em tudo que eu fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Paulo não diz assim, olha, com a sobra eu vou ajudar os fracos. Não, é com o trabalho árduo, que eu consegui do meu trabalho é para ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Ser generoso produz bênção e alegria, não só para quem recebe, mas também para quem doa, e ainda mais para quem doa. E cuidar requer compaixão, e compaixão nos leva a cuidar, e a compaixão nos leva a agir e a fonte da compaixão é a compaixão em pessoa Jesus Cristo de Nazaré o compassivo, misericordioso, amoroso salvador das nossas almas essa é a primeira lição cuide de quem precisa ao seu redor e distante de vocês segundo lugar, a segunda lição use os recursos que você tem em prol do evangelho Lucas é médico amado e com a sua medicina ele colaborou com o avanço do Evangelho, o cuidado do reino de Cristo e do seu povo. Medicina aliada à compaixão, medicina aliada ao amor, medicina de um homem amado. E aqui nós nos lembramos de um princípio cristão precioso na Bíblia. Nenhum médico é dono do seu talento nenhum motorista, nenhum vendedor nenhum lojista, nenhum, nenhum dentista, nenhum aluno nenhum professor, ninguém é dono de nada nós somos mordomos de tudo que Deus colocou aos nossos cuidados, não só do, da profissão, mas do dinheiro dos bens do tempo outra coisa que comentamos no estudo bíblico de homens essa semana foi que nós temos de domingo a domingo 168 horas as 168 horas que temos por semana não são nossas, são do Senhor. Os nossos talentos também são do Senhor. Os nossos dons espirituais, os nossos recursos. Agora, foi um Deus compassivo que te deu tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você sabe, certo? Foi um Deus compassivo. Você acha que o Deus compassivo que te deu, te deu tudo isso espera que você e eu usemos tudo isso de forma egocêntrica, gananciosa, pensando só em nós mesmos? Ou esse Deus generoso nos deu tudo isso para nos dar o privilégio de sermos generosos como Ele é? Qual é a sua aptidão? Quais são? Você tem mais de uma, tenho certeza. Suas especialidades, sua paixão, sua profissão. Pode ser serviço braçal, pode ser fazer churrasco, cantar, tocar algum instrumento, atuar na área de educação, na área de saúde, mexer com plantas, com manutenção, sei lá o quê, consagre ao Senhor. Use para o Senhor, para o avanço do Evangelho. A pergunta é como? Uma história para ilustrar. Um dos missionários por quem oramos hoje, o Reinaldo Bui, é um dos mais antigos lá em Paulo Afonso, ele usa aulas de violão como estratégia evangelística. Só que tem um porém. Dizem, os amigos íntimos brincam com ele, né? além de não saber tocar violão, você é surdo. Parece que o Reinaldo Bui não toca muito bem e ele precisa de aparelho auditivo. Imagina o que ele está ensinando para os alunos, né? Mas mesmo sendo um pouquinho surdo e mesmo sabendo tocar direito, ele usa isso para abençoar a pessoa, se aproximar de pessoas. E é interessante que servir no reino não é para super tocadores de violão, super oradores, super isso, super aquilo. É para gente humilde que entrega o que tem para o Senhor e faz o que pode para o Senhor concluindo essa mensagem irmãos podemos perceber que estão brotando para todo lado necessidades de cuidado integral de outras pessoas necessidades que são oportunidades o projeto missionário da igreja fonte no sertão tem crescido Junto com esse crescimento, cresce também a, a necessidade de investimento. Nós temos que continuar investindo, doando. Nossas ofertas mensais para esse projeto missionário precisam crescer mês após mês. Que tem mais alunos já chegando da escola de Dionísio tem mais sertanejo sendo alcançados, tem mais demanda acontecendo, e até que a igreja de lá se torne autossustentável, nós temos que investir. A vila minha pátria já está instalada em Morungaba, já tem mais de dez dias que está aqui. Antiga pousada Maricota. Se você, se você ouvir, o valor do custo inicial só para trazer e, e, e acolher esses refugiados até agora, você cai de costas. É um ministério que precisa de apoio. No momento, nosso apoio financeiro é enviado ao projeto missionário da Igreja Fonte, mas como um projeto de Deus do nosso lado, nós estamos trabalhando juntos. Eu fiquei impressionado com o que Deus permitiu que o Neemias arrecadasse de cesta básica só fora da igreja que foi levado sexta-feira um bocado de coisa mais o tanto de roupas e alimentos que tínhamos aqui, que foram levados na sexta-feira cada vez que a gente tem ido lá são duas sextas-feiras que fomos a coordenadora Fabiola olha para mim e fala, vocês precisam voltar a sexta que vem esse momento que vocês estão fazendo com eles aqui é preciosíssimo já já nós vamos falar no final do culto sobre isso agora a chácara reviver chegou até nós chegou o pedido de ajuda nós temos um projeto com escolas públicas funcionando Mel que eu temos nos desgastado aí de quarta-feira com esses alunos pessoas necessitadas vivem pedindo ajuda qual vai ser a nossa resposta? tem três, primeira é a gente se esquivar. primeira resposta nossa é falar não, não, é muita coisa, isso não é comigo, vou cuidar da minha vida. A segunda resposta é pior do que se esquivar, é criticar. Ô pastor, é projeto missionário, é Afeganistão, é drogado, o que mais? Vai, vai abraçar o mundo, quem dera. A terceira resposta é nem se esquivar, nem criticar, é amar. É amar. Deus, o Senhor está mostrando a oportunidade de servir. Vamos servir agora. Quando a gente fala do viciado que está internado, do refugiado afegão que chegou no Brasil, do sertanejo que está sendo alcançado com o evangelho a gente não pode esquecer e até antes disso a gente tem que se lembrar que a nossa compaixão precisa começar com as pessoas que estão do nosso lado porque se eu sou alguém que faço doações para quem está distante de mim mas sou rude indiferente mal humorado com as pessoas com quem eu convivo isso não vale de nada porque compaixão, antes de tudo, é um estilo de vida compaixão não é como uma ala da igreja cristã ensinou a compaixão como a caridade que você pratica aqui a colar, não compaixão é um estilo de vida por exemplo, compaixão é um desafio para quem é casado <risos> não é? o cônjuge da gente sobre quem muito facilmente, muito rapidamente a gente desenvolve uma atitude de decepção, reprovação, crítica. Um relacionamento que às vezes se torna um relacionamento de disputa, cobrança. A compaixão precisa começar na maneira como eu trato minha esposa. Você é a esposa como trata seu marido. Peça a Jesus um olhar compassivo para com a pessoa com quem você é casado, casada que tem atitudes de compaixão, palavras de compaixão ações de compaixão, de cuidado de valorização um homem uma experiência verídica um fato verídico, ele estava com uma crise conjugal que se arrastava por muitos anos e ele viu tudo mudar da água para o vinho quando o, ele entendeu, o conselheiro entendeu a situação o pastor que o aconselhava e ele entendeu o que o pastor disse o pastor disse a ele assim, olha, senta com a sua esposa, olha nos olhos dela e diga o seguinte, querida, eu tenho falhado com você, mas eu tomei a decisão de que a partir de hoje, pelo resto da vida, eu não vou fazer nada, nem falar nada que te cause dor, sofrimento ou frustração. Pelo contrário, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que você se sinta feliz e esteja bem coragem, uma vez um camarada disse assim, pastor se eu falar isso para minha esposa eu estou perdido, porque ela vai me cobrar isso no minuto seguinte, vai jogar na minha cara, é ah, mas você prometeu tem que ter coragem para falar um negócio desse realmente tem que dar a cara a tapa só que esse camarada foi além, ele, ele fez o que o conselheiro disse, o conselheiro disse assim, fala para sua esposa, e ele disse querida, eu peço que você me diga Faça uma lista. O que é que eu tenho feito que deixa você triste, decepcionada, chateada, desapontada? Eu quero abrir mão disso tudo. E eu quero que você me dê uma outra lista. Do que é que eu posso fazer para você se sentir bem? E a mulher fez as duas listas. E ele, cheio de espírito, porque se não é cheio de espírito, não dá. Um homem por si não consegue. Cheio de espírito foi e começou a seguir tudo aquilo que a esposa tinha dito. Começou a exercer compaixão na vida conjugal e o casamento mudou. Compaixão por quem está perto. Filhos! Quantos filhos estão, estão sofrendo em silêncio, não tem atenção dos pais? Privados da companhia dos pais, do apoio, do conselho dos pais? No projeto Escolhas, numa das aulas do início do projeto, a gente pede para os alunos escreverem um poema. Chama Poema Eu Sou. Todo ano que eu leio esses poemas, eu sempre acabo me emocionando, porque cada vez mais poemas dos alunos, adolescentes, expressam uma tristeza. Por uma lacuna. Justamente a lacuna dos pais. Pais sem compaixão. Muitos desses têm a lacuna da morte do pai e da mãe, mas outros têm a lacuna do divórcio, do afastamento, do abandono mesmo. Às vezes o abandono literal de virar as costas e embora, às vezes aquele abandono ah, não declarado, em que o pai e a mãe não dão atenção para o filho e para a filha. Falta de compaixão. Estava no quintal hoje, eu, eu fui ajudar a Isabela e a Thalita a limparem a casinha do cachorro. Eu cheguei na hora certa. Elas já tinham limpado tudo e estavam sentado na sombra. Aí eu sentei na sombra com elas. Olha que pai compassivo, né? E aí, sentado com elas, jogando bolinha para o cachorro e tal, a Bárbara no gramado, com uma, uma caixote, fazendo comida. Com folha, com coisa do quintal lá... A água suja é uma coisa danada. Ela falou assim, pai, vem que senta aqui mais perto. Aí eu fui mais perto da escada. Fico olhando para mim fazer comida. Olha só. Fico olhando para mim. É isso que o filho quer. Fico olhando para ele. Dá atenção a ele, se importar com ele. Eu queria que você permitisse que o Espírito Santo inspirasse você em você sentimentos de compaixão pela sua avó, pela sua tia, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pelos seus irmãos. Que você saísse daqui, não mais com uma pessoa azeda, ácida, briguenta, que ele despertasse compaixão em você também pelos usuários de droga, pelos refugiados pelos nordestinos que estão numa situação de dificuldade material e espiritual e que o Espírito Santo inspirasse compaixão e também atitudes de cuidado pelos outros e que você hoje se torne um peixe tralhoto e que você viva assim um peixe tralhoto Mantenha seus olhos em Deus. Foque no Senhor. Leia a Bíblia com, diariamente. Ore. Contemple as promessas de Deus. Viva uma vida espiritual. Olhos para o céu. Mas mantenha seus olhos atentos no que está submerso. Dando atenção para as pessoas carentes ao seu redor. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, por esse desafio da tua palavra, nos mostrando a vida que o Senhor espera de nós. Queremos ao Senhor viver dessa maneira, com essa compaixão, com essa misericórdia, com essa atitude que o Senhor mesmo teve para conosco. Em nome de Jesus. Amém.